0: Once gente, bienvenidos a un capítulo más de trayectos, su podcast favorito, Sam Servín, un jueves más de trayectos, ¿cómo estás el día de hoy?
1: ¿Qué onda gente? Que la verdad ya ese que ese once ya, ya se está volviendo más famoso. Debo, debo de <risa> confesarte de que ayer, o entiendo, recuerdo, pero una persona sí me dijo así de que ya le da play a los episodios de trayectos y ya sabe que es el que once. Entonces, ya se está... Ya se está haciendo famoso. ¿Te
0: acuerdas cómo me viste feo la primera vez que lo
1: dije? Yo sigo todavía hasta Regretando la fecha... Regresando al capítulo 1. Hasta la fecha sigo <risas> sigo de desacuerdo de ese que pero, once, pero bueno, a, aquí estamos, aquí estamos, Fer. Y un jueves y un jueves de, de, de invitado y, y pues bueno, ya sabes, con esta segunda temporada que son con invitados muy chingones y enfocados a... A, ...a ciertos temas de, de, de superación en cuestión de proyectos, ¿no?
0: Sí, de emprendimiento, gente que la está armando... ...y aparte, bueno, eh, ahorita por el momento todos han sido yucatecos... ...o bueno, casi todos han sido yucatecos... ...y nuestra invitada del día de hoy... ...es la primera invitada que no conocemos en persona.
1: Eso sí, eso sí, <risa> esta, esta, esta primera invitada... Este, ...de alguna manera eh, conocimos su, su marca, su producto... Y, y ahí empezó un poquito como que y es, esa curiosidad de conocer la historia, ¿no? Porque evidentemente la vemos al día de hoy, su marca, y, y pues bueno, se nos hace una marca muy reconocida, muy chingona. Y, y pues bueno, de ahí fue como como la contactamos y, y pues precisamente como tú dices, es la primera persona de, de las dos temporadas que no conocemos en persona, así que pues bueno, ¿quién es Fer?
0: Estamos muy emocionados por tener con nosotros a Carol Aguilar. Ella es químico farmacéutico biólogo con especialidad en bioquímica clínica, ambas por la Universidad Autónoma de Yucatán y lleva tres años en el área de formulación de productos para el cuidado de la piel y de aquí es de donde nace su, su proyecto corazón de cacao, cosmética natural. Carol, bienvenida. Hola, hola, mucho gusto, cómo están. Muy bien,
1: muy bien, qué, qué, qué gustazo tenerte por acá.
2: Gracias a ustedes por no, invitarme. No, no, no hay de que... Gracias bueno, a ti a por aceptar una invitación random de Instagram. <risa> no, la verdad es que me encanta, me encanta eh, compartir la experiencia. La verdad es que me he dado cuenta que la verdad, no, soy, no era mucho de hablar del tema de emprendimiento de mi marca, ni de cómo lo hice, ni de cómo funcionó, ni nada de esto, porque sentía que a la gente no le interesaba, pero cuando empecé a platicarlo, me di cuenta que mucha gente realmente sí está como más interesada en esos temas, y yo encantaba, la verdad, de compartir. Sí,
0: y aparte de que ahorita estás celebrando, ¿no? Estás festejando, pero bueno... Ahorita vamos a tocar este ah. tema más a fondo de corazón de cacao, pero okay. es que me gustaría como conocerte a ti primero, ¿quién es Carol? Cuéntanos un poquito, porque aparte químico farmacéutico, que si te ven en tu Instagram, como que no entras en el molde del químico farmacéutico que todos tenemos en la cabeza, la mayoría, ¿no? <risa>
2: No, eh, la verdad es que desde muy, o sea, desde la prepa y así, la parte de química, y física, biología y matemáticas eran mis materias favoritas, me gustan mucho, entonces el área de la química para mí era la carrera soñada, eh, yo estudié la carrera aquí en la UADI en el 2010, entró, o 2015 y después hago la especialidad y todo, pero realmente encontré mi pasión en la parte del skincare O sea, es totalmente diferente a lo que yo es, este, pues, estudié. O sea, sí lo vemos en el área de la química, la el área de cosmetología y así, pero no tan a fondo como el área clínica, que es a la que yo me, me especialicé al final del día. Ok,
1: ok, ok, ok. Y a ver, antes de entrar, este, Carol, a, a este tema, Tema, por así decirlo, ya profesional. Cuéntanos un poquito acerca de. Okay. ti, O sea, ¿cuáles son eh, tus hobbies? Aparte okay. de todas las de toda esta área este, que nos comentas de trabajo, pero ¿cómo, ¿cómo eres? ¿Cuáles son tus
2: hobbies? Ok. Ok, bueno, la verdad es que soy una persona bastante relajada, muy amiguera. La verdad me gusta mucho pasar tiempo con mis amigos. Eh, Disfruto, creo que lo que más disfruto en la vida es la playa. O sea, puedo gozar, caminar por la playa todos los días si fuera posible. Sí. Eh, tengo dos perros, boxers, blancos, ambos me fascinan. Y nada, me encanta estar en mi casa, me encanta eh, ver películas, me gusta mucho leer, últimamente lo he desarrollado más. Eh, música me fascina. Eh, creo que estar en familia... De hecho, mis papás no viven conmigo, ellos viven en Valladolid, entonces disfruto mucho también ir a visitarlos, ver a mis abuelos. Eh, básicamente es eso, ¿no? no creo que haya mucha algo como muy diferente al resto de las personas, pero pues viajar, o sea, como todo. Me encanta la moda, eso sí, me fascina la moda, me fascina todo eso. Entonces, creo que soy un poco como... De todo un poquito, o sea, la parte como científica, pero con la parte de la moda, pero con la parte de, de social, o sea, un poquito de... Un todo. mix,
0: un mix. Uh -huh. Oye, y, o sea, tú nos estabas contando que te gradúas en 2015 de la universidad, uh -huh. okay. de la carrera. Y de ahí, uh -huh. o, sea, ¿cómo, cómo unimo, o sea, ¿qué sigue después de la unión? ¿En qué momento empiezas a pensar en tener tu propia marca y tener a Corazón de Cacao?
2: Es que, mira, sale algo muy chistoso aquí porque yo termino la universidad y automáticamente ese mismo año entro a la especialidad. Okay. La especialidad dura dos años, la termino en 2017 y poquito antes de yo terminar la especialidad empiezo un negocio, mi primer emprendimiento, eh, que fue un laboratorio de análisis clínicos. Okay. ok. Este negocio lo abro con un socio y todo lo demás, todo muy bien. Este... Y ahí es donde empieza el tema, porque yo durante la especialidad, o sea, los dos años anteriores, había estado acostumbrada a estudiar en la tarde y trabajar en la mañana. O sea, yo ya tenía cédula, ya tenía todo, entonces trabajaba para otro laboratorio no, en las mañanas. Entonces, cuando me paso a mi propio laboratorio, a tener mi propio negocio, me queda disponible toda la tarde. O sea, trabajaba de 7 de la mañana a 2 de la tarde y toda la tarde la tenía libre. Y yo estaba acostumbrada a estar en todo el día, entonces decía, yo tenio, tengo que hacer algo que me genere extra, pero también que me genere, o sea, un, un, o sea, un tiempo de, de trabajar, o sea, de hacer algo, ¿no? O sea, que me guste, pero que, pero que pueda yo gastar mi tiempo en eso, ¿no? Y ahí es donde empieza la parte de, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y empiezo a ver, o sea, tipo, anteriormente ya me había, yo había sido las personas que venden como trajes de baño, o sea, como que sí había tenido como pequeños negocios temporales, y dije, ¿cuál retomo? ¿Cuál retomo? Y Corazón de Cacao fue un proyecto que se hizo en la universidad, en, creo que fue cuarto año, que se hizo junto con tres personas más, y era cosmética comercial, o sea, no era lo que es corazón de cacao hoy en día, simplemente el nombre sí, okay. y todo lo demás era enfocado a algo más como comercial, o sea, diferente, eh, diferente tipo, ¿no? Y entonces yo les hablo a estas personas y les digo, oigan, este, fíjense que tengo intenciones de retomar el proyecto, ¿a alguien le interesa? Y todos me dijeron no, porque por ese momento ya habían pasado como 3, 4 años y pues ya cada quien estaba en su claro. vida, ¿no? Desarrollándose en sus áreas. Entonces me dijeron, no, 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 para nada, o sea, adelante. Y ahí es donde yo agarro y digo, bueno, como no voy a invertir, porque pues no tengo para invertir, o sea, quiero algo, empezar algo muy, muy, muy eh, chiquito y ver a ver, porque para mí era como a ver cuánto me dura, ¿no?, el chiste. Y este, digo, bueno, el nombre, hice un logo ahí en una plataforma de internet, este, empecé a formular la crema hidratante, que fue mi primer producto, y a ver cómo sale, ¿no? O sea, y a ver cómo, este, cómo se va dando. Y ya una vez, en octubre, ya tenía la crema, ya tenía el envase, ya tenía la etiqueta, ya tenía todo. Y el 29 de octubre se lanza la primera crema y el 29 de octubre fue, fue el, el primer día de cuenta de corazón de cacao. Y así empezó el negocio que tengo hoy en día, por el que vivo y por el que literalmente es mi trabajo de
1: 24 horas, 365 días. Oye, Carol. Así Pero incluso. empieza con tu, empieza y así como, o sea, tú empiezas Corazón de Cacao siguiendo con tu otro emprendimiento, con el, con, con tu. Totalmente, con, con el tu, punto químico, con tu el laboratorio. laboratorio, ¿no? Y empieza Corazón uh -huh. de ¿Sí? Cacao eh, vendiéndole, ¿a quién? O sea, por, por Instagram, vendiendo a conocidos. No,
2: no, no, empieza vendiendo a conocidos, te digo, empezó en octubre. Este, el típico de mi mamá, la abuelita, la tía, la conocida la tía, y así, así, así empiezas, en ese entonces estaban igual muy de moda los bazares, uh -huh, y si te uh -huh. acuerdas, eso fue el 2017, estaban muy de moda los bazares, entonces como que yo, ya na, yo nada más tenía un producto, y este, ni iba a los bazares, y, y sí se vendía bastante bien, entonces lo que... Se vendía, lo reinvertía y hacía otro lote de cremas y así, se, y así, y así, y así, y así. La verdad es que me di cuenta que me gustaba muchísimo más de lo que yo pensé que me gustara. Entonces, ahí empiezo ya a sacar, por ejemplo, en marzo, o sea, sí, no miento, en enero ya había tenido otro producto que era un bálsamo de labios de Betabel. En marzo sacó el agua de rosas y así empiezo a agregar más productos a la línea. Las redes sociales eh, igual crecían muy rápido, la verdad. Yo me acuerdo que para octubre que abrí la primera cuenta de... de, de o sea, que abrí la cuenta de Instagram, eh, pues, cero seguidores, claramente. Este, para marzo, este, ya tenía mil. Okay. ok. O sea, en seis meses llegamos a los
0: mil seguidores. Se dio a conocer rápido la marca. Mm, ¿Entre vamos, tus, a poner,
2: ajá,
0: entre vamos a poner conocidos.
2: Conocidos, exactamente, claro.
0: y en qué ¿Y en qué momento dices como... Okay, ya, ya esto ya esto se está volviendo un negocio
1: en Grande. forma,
0: Ajá, o sea, ya necesita más de mi tiempo, o cómo estabas entre los dos trabajos, porque luego a veces el tener dos trabajos hace que que como que estés en uno, pero estés pensando en el otro, o cómo manejaste esta parte.
2: Era súper difícil, de verdad era súper difícil, eh, pero claramente eh, me di cuenta que uno me gustaba más que el otro, era evidente. Mm. Y que, y que uno me tenía que dejar más que el otro para que yo pudiera dejar el claro. otro. Entonces, es ahí donde yo empecé como a enfocarme más a cómo puedo hacerlo más redituable, cómo puedo yo hacer que, o sea, cómo puedo yo vivir de esto, ¿no? Eh, de eso yo me doy cuenta el, al año y medio de tener el corazón de vaca Me doy cuenta este, de que realmente sí es negocio, de que realmente es algo que me gusta mucho hacer, y es algo que quiero hacer, eh, por, o sea, de, quiero que eso sea mi trabajo, por el otro lado, el otro cero lo disfrutaba, de verdad, que era, para mí era una cosa que decías, es, es un era un, un trabajo godín ¿no? negocio, como un trabajo godín, o sea, una cosa que de verdad lo haces porque te genera dinero, porque no te queda de otra, punto, pero no te genera ni la más mínima inspiración de nada, entonces, este, ya eh, yo, me, yo el año pasado, o sea, empezando el 2019, me pongo una fecha y digo, para verano yo tengo que tener, o sea, yo tengo que hacer, corazón de todo, totalmente redituable para que a mí me genere esto al mes y yo pueda vivir de eso y cerrar la parte de laboratorio, o sea, salirme de eso. Y sí, en octubre del año pasado eh, lo logro, logro ya decir me aviento con todas, o sea, me aviento con todas y todas y que sea lo que tenga que ser y, y yo ya, ya me generaba como para poder vivir, entonces ya podía yo darme esa oportunidad. Claro. Entonces en octubre del año pasado renuncio haz de cuenta mi trabajo o dejo mi otro, mi otro negocio y solo me dedico a este, ya llevo Oye, un claro, año.
1: Y en todo este tiempo, o bueno, partiendo de, de donde nos quedamos en, en, en la historia, ¿no? de en el momento en el que renuncias a tu a tu laboratorio tú estabas sola uh -huh. ya tenías empleados eh, cómo cómo está en corazón, en de, corazón de, cacao. de cacao sí
2: yo estaba sola todo lo hacía sola y en octubre del año pasado fue que contrató a mi primera persona en noviembre perdón del año pasado contrató a la primera persona que me estaba apoyando en la o banca. sea
0: estuviste que un año año y medio
2: Dos, dos años.
0: años. Completamente dos años. sola. Tú
2: estabas haciendo. Sola. sola. Todo. Producción, etiquetado, envasado, eh, diseño, marketing, redes sociales, publicidad, página web, eh, venta. Y durante todo. año y
1: medio estuvo medio todo. tiempo. O sea. Ajá,
0: exacto. O sea, estabas en dos trabajos y todóloga claro. y, y, y tu cabeza, sí. en la, o sea, era un shake, yo creo, ¿no?
2: Sí, o sea, era, era un chiste en ese momento cuando me veían estresada o algo así, yo siempre como que decía el chiste de, ah, pero la niña quería <risa> tener, no quería tener tiempo libre, ¿no? O sea, la niña quería emprender con otra cosa, era, 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 era así, pero la verdad es que cuando haces algo que te apasiona tanto, o en mi caso algo que amas tanto, la verdad es que no, no genera un trabajo, o sea, para mí, cuando la gente me pregunta, el corazón de cacao? Yo soy corazón de cacao, es mi sí, claro. o sea, yo lo, yo lo, yo lo parí literalmente, <ríe> o sea, lo vi crecer, o sea, caminar, trotar, correr, si quieres, ¿no? Pero pero realmente sí es algo que, que o sea,
0: no no puedo verlo con otros ojos que no sean de amor, o sea, literal. ¿Y qué importancia eso que mencionas de ponerte metas, no? Porque creo que a veces eso puede ser uno de los, de los puntos en donde alguien se puede como descarrilar al momento de estar emprendiendo, porque o sea, sí tienes que saber el, a ver, en cuánto tiempo quiero lograr esto, pues para que al final estés, estés trabajando y te estés empujando tú mismo a poder cumplir, ¿no? ¿Cómo manejaste tú esta parte sí, de metas? O sea, no sé si nos si le pudieras dar, nos pudieras dar un consejo. Sí,
2: sí mira, realmente, eh, ahora que lo estaba pensando eh, últimamente porque me invitaron a una plática hace unos días en el IEM, y pues para todo eso tuve que pues sentarme y pensar cómo es que hice esto, porque realmente regresamos al punto de que yo soy química, o sea, químico, farmacéutico, biólogo, o sea, no, no tengo ninguna como carrera o ningún área de, en el área de ventas, marketing o algo así, o emprendimiento, ¿no? O sea, no, fue algo que se dio de manera orgánica y estaba pensando en cómo fue, y realmente esta parte que tú dices de meta sí ha sido como un factor muy importante. No fue algo que yo me plantee en un plan a futuro de decir a mediano o corto plazo uh -huh. quiero esto. O sea, no, no fue de esa manera. O sea, sí fue algo como un yo soy de hacer listas, ¿ok? Me gusta hacer listas. Entonces yo decía desde el primer día, ¿no? De corazón de tocado que tenía el producto en etapa cero, vamos a decirlo así... Yo decía, oye, o sea, hay un montón de cosas y quisiera cambiarle a este producto, ¿no? El envasado, el etiquetado, todo, todo, a la marca en general, ¿no? Yo hacía una lista, ¿qué puedo, qué me gustaría cambiar, qué me gustaría hacer? Vamos a poner así, cambiar, mandar a hacer un branding, es un ejemplo, ¿no? Eh, cambiar el etiquetado en cuestiones de calidad, eh, comprar diferentes tipos de envases, vamos a decir, abrir cuatro puntos de venta, tener dos distribuidores nacionales. Tener una página web. Entonces, yo hacía una lista y luego cotizaba. Y decía, ok, ¿cuánto me cuesta hacer cada una de estas cosas? Y la que, me, y la que yo pudiera en ese momento, pues, pues afrontar económicamente era la que hacía. O la que me generaba, ¿cuánto tiempo me va a llevar esto? Y así lo hacía. O sea, iba tachando. De tal manera que te puedo decir que, por ejemplo, los cuatro puntos de venta lo desbloqueé el primer año, pero el cambiar el branding lo desbloqueé en el dos, en el año, en el, a los dos años y medio. O sea, esa lista sigue existiendo y se siguen tachando cosas, se siguen aumentando cosas. Entonces, yo creo que una de las cosas que pueden hacer las personas que están en ese camino de emprender como yo, es justamente eso. O sea, sí hacerte como... Los cambios se quieren hacer para tu negocio, para tu marca, para tu proyecto pero sí siendo muy realista con qué puedes y con qué no, y no frustrándote por lo que no puedes, al contrario, trabajar todos los días para cuando ya puedas disfrutarlo de la misma manera.
0: Es, creo que ha sido de los mejores tips que nos han dado, de todos los invitados que hemos tenido, el hecho de hacer listas es, es demasiado bueno. De hecho, estoy a dos de hacer mi lista para, para claro. el, mi propio negocio. Y creo que igual un punto importante que tocaste es el hecho de como, ok, si ahorita no puedes hacer el punto 5 de tu lista, pero puedes hacer el 2, por más que tú veas que otros negocios a lo mejor ya tienen un branding padrísimo y ya tienen su punto de venta de ellos, etcétera, y así, pues, o sea, entender que cada negocio tiene su historia, ¿no? O sea, no, no pasó así de la noche a la mañana. Que claro. luego a veces eso mismo es lo que frustra a muchos emprendedores porque dicen de que es que esto no es, o sea, no está completo o quiero más quiero más productos y como que quieren abarcar demasiado y, y no están como llevando el proceso y luego se rinden.
1: Yo más que nada lo pondría en, en, en que todo este todo este, eh, todo este este camino, por así decirlo, es de paso a pasito. Ahora sí que Ajá, como Mira, si estuvieras construyendo la casa, es, ¿no?
2: Es diferente. Yo creo que lo, lo, yo lo pienso de otra manera. O sea, realmente a mí la gente me preguntaba, oye, pero qué libros lees o oye, cómo le uh -huh. haces o, Y Yo les dije, la verdad, es que si quieres emprender realmente, deja de leer libros, hazlo. Ser. O sea, hazlo. O sea, para mí emprender es ensayo y error. A ver qué funciona. La única manera de ver si funciona es intentarlo. Y créeme que si no y si no lo intentas, o sea, y si lo intentas y no funciona, ya sabes que no funciona y por ahí no es. Claro. O sea, realmente, para mí, emprender es un camino totalmente personal. O sea, yo no puedo ir y replicar el trabajo de alguien más porque no voy a tener el mismo resultado, porque mis capacidades son unas, mis posibilidades son otras, mi proyecto es uno. O sea, no podemos replicar el trabajo de otras personas. Podemos ver el trabajo de otras personas. Inspirar inspirarnos. En otras personas. Y adaptarlo a, a tus necesidades, capacidades y todo lo que está en tu entorno. O sea, realmente, para mí, este... Yo sí lo veo de esa manera, o sea, sí es algo como muy personal, es algo que que, que que a mi manera se dio de alguna forma y que a otras personas se les puede dar de otra manera. Yo creo que lejos de, de, de yo querer, por ejemplo, que las personas este, eh, imiten mi camino, es como, no, 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 o sea, al contrario, o sea, inspírate de él, o sea, ve qué me funcionó, ve cómo lo hice, ve por qué lo hice y adáptalo a tu negocio.
1: Va sí, claro, a tener un pero... mejor
2: resultado si lo haces de esa manera.
1: Sí, y también, pero también, o sea, en, entender que es la parte que, que yo ligaba con, con tu lista, entender que no se construye de la noche a la mañana. No, y entender que, que, como lo decía Fer, ¿no? Muchos, muchos emprendedores se frustran y probablemente, llamémoslo así, se, se, se bajan del barco porque el primer mes, seis meses, un año no ven su negocio como, por ejemplo, la competencia, ¿no? Y dentro de eso, a lo mejor ellos dicen, híjole, es que no tengo un local, híjole, no tengo unas oficinas, híjole, no, no tengo, tengo branding ese branding padrísimo. padrísimo, no tengo, no tengo. Pero no tienes tengo.
2: todo lo demás. Exacto. Cuando o, sea, deberías,
1: o sea, cuando es poco a poco, a lo mejor, como tú dices, sí. no tienes el branding ejemplar, pero pues bueno, con lo que Mira, se haga, ¿no? O sea, Hay ¿cómo?
2: algo, hay algo que, que, que mucha gente no entiende en la parte de emprender, y es en la parte de dar, o sea, tu proyecto no es nada más un proyecto, tu proyecto, vamos a ponerle que es una persona. Eso lo entendí de verdad a la mala, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, tu proyecto es una persona, tu proyecto tiene un propósito, tiene, si tú lo pudieras describir, por ejemplo, qué colores le gusta, qué le gusta hacer, o sea, todo uh -huh. eso tiene un proyecto. Eso, eso marca mucho la diferencia entre un proyecto que puede no tener un branding perfecto, pero tener excelentes ventas a uno que tiene un branding irrea, o sea, increíble y no tener absolutamente nada de ventas porque el proyecto no tiene personalidad claro ¿me explico? O sea, sí. va, vamos a decirlo de esta manera o sea, mi negocio a lo mejor no tenía el mejor branding del mundo, mi marca no tenía la mejor, el mejor branding definitivamente pero tenía un propósito bien definido y tenía un estereotipo de gente a la cual quería llegar bien definida y en ningún momento yo paré y dije, no, es que no, hasta que yo tenga el branding que quiero, uh -huh. lo vuelvo a vender. No, para nada. O sea, yo dije, voy a hacer, o sea, y muchas veces también, esto es muy importante, hay que hacer las cosas aún sabiendo que no van a tener el impacto que queremos, pero que a largo plazo ese impacto va a ser, o sea, va a ser bastante significativo. ¿Ok? O sea, una de estas cosas que yo hice en este sentido fue, por ejemplo, la tienda en línea. La tienda en línea, o sea, yo, yo empiezo con Corazón de Cacao y al año, o sea, como que me, o sea, antes del año, me empiezan a escribir de gente de fuera que quería que yo les enviara los productos para que los probaran en otros estados, ¿no? Y, este, y en ese momento era como muy tedioso, porque cada persona que me pe escribía tenía yo que cotizar el envío y allá mandárselo, entonces hacía la venta como un poco así como tediosa. Lenta, ¿no? Sí. Exacto. Y empiezo a ver si lo pongo en otras plataformas, vamos a decir Mercado Libre, Amazon, etc. Y lo pongo en Mercado Libre y me doy cuenta que vender por Mercado Libre era una friega. Y que realmente para que vean tu producto estaba cañón. Sí, claro. Y dije, bueno, ¿para qué me voy a desgastar e invertirle en Mercado Libre si puedo yo crear mi propia plataforma donde ellos pueden entrar a mi sitio web y de hacerlo de manera confiable? Y de en algún punto empezar a posicionar una tienda en línea y una página web de una marca que le da mucho más respaldo a, una, a un usuario de Instagram. ¿Ya sabes? Sí. Entonces, yo me dedico todo el verano del 2018 oh. a hacer la tienda en línea. Obviamente, cuando saqué mi tienda en línea, no es la que es ahorita, claramente. Uh -huh. eh, cuando yo saco mi tienda en línea, pues no recibía las ventas del año. O sea, yo creo que si recibía dos o tres ventas al mes era mucho en los primeros dos, tres meses, ¿no? Y yo decía, bueno, pues estoy pagando una tienda en línea para vender dos cosas, pero pues bueno, no hay ningún problema. Pero poco a poco la tienda en línea se va posicionando hasta hoy en día, después de una dos años, Corazón de Cacao, los ingresos que tiene, los tiene el cuarenta por 40% a través de esa tienda en línea. O sea, tú no encuentras Corazón de Cacao en otro lado que no sea en www.corazondecacao.mx, o sea, a veces no vamos a tener el impacto que queremos en el momento, pero sí a largo plazo. Y no por eso vamos a dejar de hacer
1: las cosas. Sí, estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y oye, Carol, a ver, y ahorita ya entrando después de, de, de toda esta historia ya una vez consolidado eh, Corazón de Cacao y, y después de, de, de los consejos que nos has compartido, me gustaría ahora que nos compartas una historia de... de bueno, en inglés es como una, una fuck up night, ¿no? O sea, cuando tú, o sea, alguna anécdota de corazón de cacao donde tú la hayas ahora sí que cagado, ¿no? O sea, te equivocaste en algo donde tú a lo mejor te estresaste, donde estuviste a nada de, de, de tirar Andame la, la chingada, toalla. De po. tirar la toalla, dijiste ya, o sea, a lo mejor esto no es para mí, eh, la regué muy feo, eh, no lo sé. Alguna historia o anécdota así que tengas y cómo tú lograste como que superarlo, ¿no?
2: justamente fue el año pasado justamente fue el año pasado no fue como una algo en donde yo ya donde yo ya la haya regado en cuestión del negocio ¿ok? es fue algo más como personal o sea yo creo que esta parte eh, es un poco más ajá pues personal porque en ese momento yo estaba entre dejar absolutamente todo y dedicarme al proyecto que me encanta o Hacerle caso a absolutamente todas las voces que tenía atrás de mí y decir, no cierres el otro laboratorio, o sea, el otro negocio, porque ese es un negocio como quiera eh, consolidado y que de alguna manera es lo que estudiaste.
1: Está súper interesante esto, súper interesante, ¿ok? Ajá.
2: Porque yo estudié química y ese es el negocio que ponen los químicos.
1: Claro, era el, 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 el negocio mí,
2: estable, ¿no? Mi, mi entorno me decía, no lo dejes, ¿cómo fregados lo vas a cerrar? ¿Cómo te vas a ir a dedicar a algo que pues ni siquiera sabes si te va a funcionar o no? Entonces, realmente ahí fue como una duda y un cuestionamiento totalmente personal. Es decir, la, si decido mal, la, la voy a regar. O sea, la voy a regar para probablemente un buen rato de mi vida, ¿no? O sea, si decido mal y me voy hacia hacia un negocio que es un negocio formal, vamos a decirlo así, consolidado, etcétera, que es el laboratorio, o sea, sí, probablemente, pues también le voy a tener que echar ganas, pero pues no voy a ser feliz haciendo lo que hago, pero y si me dedico a Corazón de Cacao, que, que es lo que me apasiona y que me hace muy feliz, ¿cómo frega? Y si luego no es negocio, ya echa, o sea, ya tira todo por la borda, o sea, esa parte fue como un, de verdad, una encrucijada en mi vida totalmente, totalmente eh, difícil, la verdad es que al final del día dije, prefiero hacer 50.000 veces algo que amo, así no me genere el dinero del mundo, y eventualmente haré que funcione, hacer algo que me genera dinero, pero sentirme totalmente miserable todos los días al hacerlo. Entonces, para mí, en ese momento, yo creo que la decisión fue la mejor. Eh, definitivamente si trabajas duro y te pones todos los días una meta y te levantas y crees en tu proyecto y amas lo que haces, eventualmente el resultado va a llegar. O sea, yo te puedo decir un año después que fue la mejor decisión que he tomado y que soy la persona más feliz del mundo haciendo lo que hago. No sé qué? si hubiera tomado diferentes decisiones o sea, te diría esto. ¿Mandé? Claro.
0: Y qué decisión tan difícil, ¿no? O sea, porque sí te entiendo perfectamente más, bueno, creo que los dos te entendemos en esta parte de las voces que tienes atrás, que, que pues y llegan a tener bastante presión en cómo vas a dejar lo que es estable, lo que, o sea, ese ingreso estable, y si el, el separarse de ese ingreso estable, la verdad sí da muchísimo miedo, o sea, sí, sí creo que es muy, muy difícil, pero definitivamente fue la mejor decisión justamente por lo que acaba de pasar, que hace unos meses, que es un mes, mes y medio, que ya abriste tu, tu primera tienda, Física. En septiembre, no, la, la tienda se inauguró en septiembre, pero se abrió en junio. Ok, ok, en plena pandemia.
2: En plena pandemia.
0: A ver, cuéntanos un poco, ¿cómo, cómo Eso pasó fue esto?
2: Fue toda una historia, ¿no? O sea, yo empieza la pandemia y yo ya tenía planes de abrir la tienda física, ¿no? La idea era abrirla en abril, y empieza la pandemia y me dicen mis papás, o sea, estás pero loca si la vas a abrir en abril. Y yo así de que pues claramente no va a abrir nada porque todo está cerrado. Entonces, yo me, o sea, mudo todo y sigo trabajando, y, pero, pero la idea no salió de mi cabeza, la idea no salió de mi cabeza, y dije, yo tengo que tener una tienda física, y la quiero, o sea, local, todo lo que yo ya había visto para abrirla, porque antes de, de, de que empezara como el encierro de la pandemia en general, yo ya tenía todo como planeado, uh
0: -huh.
2: y dije, no, 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 la cosa es que sigo trabajando, sigo esforzándome, eh, sigo moviendo mucho a través de redes sociales Corazón de Cacao, otra cosa que hice durante la pandemia fue yo ya figurar ante las redes, eso, eso me lo estaba yo, pero así alargando y aplazando lo más que yo pudiera, porque realmente soy una persona que sí me gusta parecer, pero me da un poco de pena, o sea, la parte de hablar la cámara me da un poquito de pena en su momento, ahorita ya soy un poquitito más cómoda con la situación, pero, este, pero empiezo yo a crecer con eso, Y acabo a través de las redes, empiezo a crecer impresionantemente a través de, de redes sociales, y apenas esto ya se retoma en junio, yo ya regreso y absolutamente a poner la tienda. O sea, la, la tienda se puso en 15 días. O sea, la tienda empezaron a montar toda la, toda la infraestructura de la tienda el primero de junio y para el 16 de junio la tienda ya estaba abierta.
1: ¿Y cómo fue otra vez ese proceso? contra? Me imagino que otra vez te, te enfrentaste contra esas voces de que te decían Estás loca, ¿cómo vas a contratar ahorita un local? ¿Cómo vas a abrirlo? En plena Totalmente. Pandemia, no sabes cuándo. Los va. miedos, ah, bla, los bla, miedos
2: bla. eran, los miedos son grandísimos, los miedos son enormes. Y yo creo que cuando, o sea, yo siempre siempre lo digo, o sea, que en este camino de emprender, donde tienes un chorro de voces atrás de ti diciéndote no vas a poder, esto no es así, y gente dándote consejos de que ni tienen ni idea de lo que están diciendo, la peor voz que puedes. Eh, tener en contra es la tuya. Entonces, yo la verdad es que me acuerdo perfecto que le hablé a una de mis mejores amigas en ese momento que también está como en este área de emprender y etcétera, etcétera. Y yo le dije, es que me está dando un miedo porque estoy invirtiendo muchísimo dinero en algo que no sé si lo voy a poder mantener porque pues es un tiempo demasiado inestable. Y me dijo ella, a ver, o sea... Tú tienes tus números, o sea, tú tienes tus ventas, tú tienes tu negocio, tú sabes cómo se vende tu negocio, tú sabes, nadie mejor que tú lo sabe. ¿Te va a dar? Y yo, sí. Entonces, ¿qué esperas? Entonces, fue así como un, ok. Entonces, ahí también me di cuenta de algo. La gente a la que te rodea es muy importante. Y no solo la que te rodea porque te tiene que rodear, sino la que eliges acudir cada vez que tienes este como... como Tambaleo, ¿me explico? Uh -huh. Totalmente, o sea, yo la verdad tengo un chorro de amigos y que se dedican a la área de emprendimiento en diferentes ámbitos, y tengo muchísimos amigos que también, o sea, cuando yo tengo este como tambaleo, recurro a ellos, y también yo soy esa persona que les da coraje a otras personas cuando necesitan esa parte, claro. entonces elegir de quién te vas a rodear, y a quién vas a acudir, y de quién vas a aceptar un consejo, es totalmente imperativo en esta, en esta, esta, en este proceso. Eh, en cuestión de la tienda, la verdad es que te digo, o sea, yo la quería inaugurar así inmediatamente, pero por, por temas de pandemia no se pudo, tuvimos que esperar hasta septiembre, y pues la verdad es que... Y te adaptaste,
0: que... te adaptaste sí. a la situación, porque estuvo increíble la inauguración, aunque sí, haya sido diferente. Sí, o sea, diferente. sí, fue virtual. Uh -huh. eh, la
2: verdad es que, eh, pues te digo, mis papás no vivían aquí, entonces para mí era como algo que yo quería que ellos estuvieran, porque pues es un logro que aunque... En su momento, ellas eran esas voces que me decían, dedícate a otra cosa, porque eso no, o sea, eso no es para lo que yo te di una carrera. Claro. Este, al final del día, obviamente, de ver en dónde estoy hoy, están los más orgullosos, ¿no? Pero pues no podían estar, entonces como que dijimos, bueno, hay que adaptarse, y aún así, haciendo que... Así las cosas sean difíciles, así las cosas sean diferentes, porque así son ahora, hay que hacer que suene. Entonces, uh -huh. es algo que sí nos ha costado mucho trabajo, pero, pero pues es lo mismo, o sea... Buscar la manera, siempre
0: hay una manera. Normalmente le decimos a nuestros invitados que al final, después de que nos cuentan su historia, nos den un consejo, pero yo creo que estos 45 minutos de capítulo han sido han sido puros consejos y de verdad estoy encantada, de verdad, Carol. Eres una tipaza, no, Gracias. me muero por, por echar el, el café, o, bueno, soy muy señora, eso del café. O la copita de cerveza, vino. Un finito, en persona, porque la verdad, definitivamente traes la chispa y se suena, y suena el amor que le tienes a tu negocio. Y te agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación y poder compartir con nosotros, de verdad, estos consejos tan valiosos que nos has dado el día de hoy.
1: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, Carol. Oye, y antes, bueno, ya, ya como, como, como clausura, ¿no? Pero uh -huh. antes de despedirnos, ¿cuál, a, dinos tus, tus, tus redes sociales para la gente que nos está escuchando y que probablemente no, 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 había escuchado de tu producto y la ubicación de tu tienda en línea, de tu, perdón, de tu tienda de física. De mi tienda
2: física. <risas> este, bueno, eh, mis redes sociales en Instagram es arroba corazón de cacao bajo mx también en Facebook Corazón de Cacao MX, eh, la tienda en línea es www.corazondecacao.mx y la tienda física está ubicada en la calle 37A, número 303, eh, Plaza Macau, local 12, San Ramón Norte, esquina con la avenida Andrés García Lavín, aquí en la ciudad de Mérida.
0: Que si lo ponen en Google Maps, de ley aparece. Que si ¿verdad? lo ponen en Google Maps, de ley, aparece. de ley aparece.
1: Perfecto. Pero bueno, una buena referencia es que está en Andrés García Lavín, ¿no?
2: Sí, sobre Andrés García Lavín, así es.
1: Buenísimo, Perfecto. buenísimo, Carol. Pues bueno, nuevamente te agradecemos, Fer y yo, por el tiempo. Creo que fue un coto muy, muy, muy agradable. Gracias nuevamente por todo. Mucho aprendizaje. Sí, por todos los consejos, todos los tips que, que, que nos das. Y pues el mejor de los éxitos de parte de Fer y mía. Y pues nuevamente, muchas gracias.
2: Queda no, pendiente el vinito a ustedes. Muchas gracias a ustedes por, por invitarme. este Cuando quieran, lo que necesiten, aquí estoy. Y pues sí, pendiente el vinito, definitivamente. <risa> Perfectísimo. Está bueno,
1: Carol.
0: Pues, gente, okay. muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos así repetitivamente la siguiente semana. Adiós, se cuidan. Chao.